0: Koska on vähän niin kuin äh, luminen mäki, eli kuvitellaan on luminen mäki, missä kukaan ei ole koskaan kulkenut ja sä kävelet sinne päälle. Sitten sä lasket alas sitä, vaikka suksilla, sen tulee ura. Sitten sä kävelet uudestaan sinne ylös, niin on muuten helpompi laskea sitä samaa uraa, mitä sä oot jo kerran laskenut. Ja näin meidän ajattelu toimii. Ja, ja sen takia sä alat sitten toistaa sitä, samaa, kun sä toistat sitä jotain sanaa tietyn määrän, niin sitten siitä tulee ikään kuin normaali osa sua.
1: Moi kaikki Futugastin kuuntelijat. Tää on ensimmäinen kertaa, mä kun on kuin kun introon, koska meillä on, meillä on, fi, meillä on kamerat kuomassa meitä. Enkä kertaa tota, videolähetys. Tai lasketaanko sitä lähetykseksi, ei. jos se ei ole live? Ei. Ei, niin ei tietenkään. <laughs> Tervetuloa kaikki meidän kuuntelijat. Me ollaan täällä meidän studiossa. Tota, no tää nyt ei ole välttämättä meidän studio. Tää, tää on tämmönen, tota, Tän huoneen sponsoroi <laughs> tämmönen karkkimerkki, jonka nimiä me ei mainita arvittavista syystä. meillä ei ole saatu neiltä mitään, mitään, tota, mitään sponsorirahaa. Eli... – Niin
2: vaan sen takia, että ne tiedät tästä podcastista mitään. – Niin, mutta tietää, jälkeen ne
1: tietää. Jälkeen ne tietää. Öö, me, ollaan siis me, ollaan, me asun nykyään ulkomailla, eli me ei päästä aina tekemään näitä jaksoja niin usein kuin ennen. Tuossa tota, on ollut kolmen kuukauden paussi suunnilleen, pois lukien se meidän viime viikon jakso. Mm. Mutta tota, tai siis ei viime viikon jakso, mutta se jakso mikä tulee sitten. Kun, öö, mä en tiedä milloin tämä jakso tulee ulos.
2: Luultavasti tosi pian, koska tota, meillä on jaksot loppu. Ai niin, meillä on jaksot loppu. Mutta me nauhoitetaan 20 jaksoa tällä viikolla. On, tämä on super epärelevantti tieto kaikille kuuntiloille. Kukaan ei tiedä,
1: mistä viikosta me puhutaan, mutta niin. kaksi <laughs> jaksoa me tehdään <laughs> Se on hyvä, kun meillä <laughs> koko Vilin sit... <laughs> Se on hyvä, että te jaatte kaikille niin, tämän. <laughs> Kuuntelit, olisi kivalla tässä reissussa mukana, mutta mä en kyllä tai yhtään, mistä ne puhuu. <laughs> mutta hyvä, sen me kuulimme vähän sun ääntä. Meillä on vieraan tänään Helena Ooman, Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Vieraan. Mä odotan todella mielenkiinnolla tämän aloituksen jälkeen, että mihin me päädytään. <laughs> <laughs> niin <laughs>
1: mekin. Tykkäätkö näistä Karke. Ei tarvi vastata.
0: En mä vastaa. <laughs> <Ei tarvi> vastaa. <laughs> <Mut> <laughs> mä käyn noista pehmoleluista, jotka liittyy samaan merkkiin. Meidän ois pitänyt sittenkin ottaa mukaan tähän. On se ehkä
1: pitänyt? <laughs> ehkä me paljastetaan ne vielä tässä. Ehkä me
0: paljastetaan.
1: Jos tilaat kanavan nyt, niin me paljastetaan. <laughs> <laughs> Mut sä oot... Tota, sä oot ähm, niin. Mikä sä oot? Tää on peruskysymys alussa. Mä tii, mä, siis sä tutkit mieltä, mielen toimintaa, mielen... Tota, tota, paineen alla, miten mieli toimii paineen alla, miten mieli toimii erilaisissa vaikeissa tilanteissa, mutta miksi sä luonnehtisit itse itseäsi? Kuka sä olet?
0: Mä olen intohimoinen ihmismielen tutkija ja aika paljon sitten johtamisen kautta myöskin. Ja no viimeiset pari vuotta tässä on mennyt keskustelu älykkyyden parissa sitä pähkäilessä, että no mitä se on. Aikaisemmin ja Mutta työpsykologian tohtori, dekkaristi, nyt kirjoitan toista dekkaria tällä hetkellä, valokuvaa ja johtamisen sparraa ja kaikkea sellaista. Mitä, mitä milloinkin? En tiedä, mikä, mikä musta isona tulee. Et se on vielä mysteeri itselle.
1: Okei. Okay. Sä vähän niin kuin joutunut paikkoihin ja löytänyt semmoisia juttuja, mitkä on tuntunut omalta ja hyvältä ja ne on vienyt jo, jonnekin. Mutta se ei ole ikinä ollut semmoista, että niin tästä musta tulee.
0: Um. Ei oikeastaan aika sattumalta mennyt, että se on lähtenyt enemmän siitä omasta kiinnostuksesta ja sitten on tullut mielenkiintoisia duuneja ja mielenkiintoisia työpaikkoja ja organisaatioita ja nyt sitten yrittäjänä jo asiassa aika pitkään.
1: Okei, okay, nice. Miten tämä, tota, sanoit tuota dekkaristi, miten tää, sä, kun sä tutkit ä, ihmismieltä ja keskustelun älykkyys, niin ihan varmasti varmaan se, se jollain tavalla, mitä se nyt sanois? sanoisi? Vaikuttaa siihen, mitä sä kirjoitat, esimerkiksi sun dialogeja sun dekkareissa ja vaan tää niinku ihmisdynamiikka sun dekkareissa. Onko se sulle iso apu?
0: On, siis kaikki ruokkii kaikkea. Mä en oikein ole koskaan osannut sillä tavalla, että mä olisin valinnut yhden. Eli mä käytän mun valokuvia mun dekkareissa ja tietokirjoissa. Mä ujutan dekkareihin myöskin sitä tietoa ja sit toisinpäin myöskin, että mä pyrin saamaan sitä tarinallisuutta myöskin sit noihin kirjoihin, että ei olisi kauhean tylsää lukea. Että sit, sit niinku sitä tarinaa aina yrittää hakea jostain.
1: Joo. tämä on mielenkiintoista, koska jos aina jos paneutui johonkin yhteen asiaan. Mulla oli yks kemistikaveri, tai siis se opiskeli maisteria tuolla Helsingin yliopistossa kemistinä. Ja tota se, sekin sanoi, että mitä enemmän sä paneudut siihen sun omaan juttuun, niin sä näet kaiken mm-hmm. sun ympärillä, sun arjen, sen, ka- kaikki sen ympärillä. Niin kuin ihan niin kuin ammuroista, johonkin niin kuin pleikan pelaamiseen oli vaan niin kuin molekyylien ja erilaisten Joo, niin kuin aineiden niin kuin yhteen törmäämistä. Ja sulla on varmaan aika sama. Toi,
0: toi on niin totta. Ja nyt kun ö, oma ajatusmoodi on siirtynyt nyt siihen dekkarin kirjoittamiseen, niin nythän sitä poimii sit joka puolelta. Vaikka, e, eihän sitä tiedä, vaikka kuin me teistä hahmona päätyisi sinne. Ei yhtään tiedä, mitä, mistä niin kuin niitä poimii mä näen sun ilmeen, että älä
2: <laughs> mut, mut toi on hirveä totta kyllä, koska niinku, ja tää on tää ikuinen debatti, että pitäisikö olla generalisti vai specialisti. Ja, ja, niinku, mm-hmm. ja mä luulen, että, että mitä enemmän sä, siis totta kai jos sä osaat jonkun asian tosi hyvin, niin, niin onhan se ihan, se on, se on, ne on ne ihmiset, jotka kuitenkin sit vie sitä omaa kenttää varmaan kuitenkin loppupeleissä eteenpäin. Kyllä. Mut ne ihmiset, jotka sit tajuu, tai ne on hirveä rajoittuneet kuitenkin, että sä et voi ottaa niinku huippuluokan kemistiä ja sitten viedä sen markkinointifirmahallitukseen välttämättä, niin se, sille ei mitään tekemistä siellä. Et se on niin rajoittunut siihen omaan juttuunsa kuitenkin, että se on niin nish. Miten sä koet, että koet, et, et, et tota, no selvästi oot, teet kaikenlaista, niin tää on ehkä helppo arvata, mutta mut tota, oot sä enemmän generalisti vai specialistin ja, ja niinku miksi?
0: Hmm, hyvä kysymys. Äh, Kyllä mä varmaan generalisti on Sitten toisaalta ihmismielestähän voi oppia ihan mistä tahansa. Et, mä muistan, kun mä menin ekan kerran tuonne Italian valokuvauskurssille ja mä vähän jotenkin olin niin että voi vitsi, 20 vuotta niinku jäänyt kuvaamatta, että minkä takia, että mennyt vähän hukkaan siinä mielessä, ei noin muu, ei toivottavasti muuten. Sitten mä kuuntelin sitä opettajaa, kun se alkoi puhua, että ei vitsi, tämä puhuu samoja asioita, kun mä puhun itsensä johtamisesta mun valmennuksissa, mutta se puhuu valokuvauksesta ja mä en ole puhunut. Et kaikki, ihmismielinen on siitä kiitollinen aihe, toisin kuin ehkä joku... Mm, kemisti osa-alueen joku spesiaali, pieni nis, niin ihmismieltä voi tarkkailla ihan missä vaan, koska vaan. Niin se ehkä tekee sit myöskin tosi mielenkiintoisen. Ja
1: eikö siellä sekin ennäpuoli, että sä tarkkailet kaikkia ihmismielen kautta, sun oman ihmismielen kautta? Kyllä, ta- joska, juuri näin. Ja sitten tajut ne omat pienet niin jo. m- po- niin kompastuskuopat ja niin muut tämmöiset bias ja niinku vääristymät ja mitkä muuttaa mitä miten kaikki Joo, muut vaikuttaa mitä ulkosta ja tekijät vaikuttaa kaikkeen. se on tosi jännää
0: ja sit se on aihe joka koskettaa kaikkia ja sit se on siitäkin hauskaa että koskaan et tule valmiiksi että ei mm-hmm. voi koskaan sanoa, että noni, nyt, aina kun tulee joku painettilanne aina tiedän miten toimii tai tilannetta, josta josta kustasveri kanssa kun kirjoitettiin edellinen kirja niin, niin että nyt olen aina tilannettajuinen, niin, niin eihän, eihän kukaan oo että siinä mielessä se on tosi mielenkiintoinen aina voi ikään kuin että se on salapoliisi duunia myöskin että aina kaivaa, ja jotain kautta sä kaivat, niin sä löydät taas jonkun uuden jutun. Et, kyllä esimerkiksi nyt tämän pari aikana, kun mä oon tehnyt tuon keskustelun älykkyyspainetilanteessa kirjan tiimoilta sellaisen retken tuolla maailmalla, että mä kävin Harvardissa neuvottelutaitoja ja kolmen neljän eri panttivank- entisen panttivankineuvottelijan opissa CIA, FBI, Skotlania ja niin edelleen, niin aina oppii itsestään jotain, että esimerkiksi siitä, että miten itse toimii painetilanteissa. Kun sut heitetään jossain sellaiseen tilanteeseen, niin sitten sä tajut ai vitsi, että nyt tuommoinen juttu tulee ehkä vielä selkeämpänä itselle. Ja sit kun sun tietoisuuden taso kasvaa, niin sitähän sä voit kehittää jotain. Kyllä. sitten sä voit muuttaa jotain.
1: Niin sä vähän avarat sitä pohjaa, mikä päälle rakentaa sitä kautta.
0: Joo. Joo, ja sitten sä havainnoit eri tavalla, mihin sä ehkä viittasit tuossa vähän aikaisemmin. Eli kun jokaisella on ikään kuin sellainen havaintosuodatin verkko ympärillä, ja mun havaintosuodatin verkko päästää läpi vaan tietyt asiat, ja sun verkko päästää läpi erilaiset asiat, ja sitten sitä voi niin kuin viilata, että se verkko päästää läpi useampia asioita, tai että se fokusoisi johonkin tiettyyn asiaan. Mm. Ja näinhän se menee, että ää, jos aiot rempata, niin Sitten kun sä menet eri kaverille luon, niin ehkä katsot niiden keittiöitä vähän tarkemmin kuin mm-hmm. aikaisemmin, tai sä näet niitä, joka Puolella, että, että näinhän se toimii automaattisesti, mutta sitä voi tehdä tietoisesti.
1: Oppi on kuudes sivistyssana. Niin yhtäkkiä, kun joku niin kuin simu, simulaation kooda ja sit, niin syöttänyt sitä, sitä jo. niin sivistyssanan jokaiseen nurkkaan jo. sun jo. Niin kuin, arkielämässä. Se on tosi outo, miten tuo tapahtuu. Ja se, ei ole, se on vaan sitä, että sun mieli on kalibroitunut sillä päivällä tai sillä hetkellä eri tavalla, just tämän sun aiemman kokemuksen kautta. Ne on ja. vaan ne sun omat tekstarit, kun sä käyttää sitä joka paikassa.
0: <laughs> <laughs> Ja... Äh, Aivotin, aivotin rutiineja poimiva koneisto, että myöskin se, että sit, kun sä alat toistaan sitä jotain juttua, niin sit, koska ihmismieli on vähän niin kuin äh, luminen mäki, eli kuvitellaan, että on luminen mäki, missä kukaan ei ole koskaan kulkenut ja sä kävelet sinne päälle, sit sä lasket alas sitä, vaikka suksilla. Siinä tulee ura. Sitten se kävelee uudestaan sinne ylös, niin on muuten helpompi laskea sitä samaa uraa, mitä sä oot jo kerran laskenut. Ja näin meidän ajattelu toimii. Ja, ja sen takia sä sitten sitä, samaa, kun sä toistat sitä jotain sanaa tietyn määrän, niin sit siitä tulee ikään kuin normaali osa sua. Mm. Niin näin se vaan toimii. Ja, ja se on se haaste kaikessa muuttamisessa, että miten me saataisiin se puomi eteen siihen latuun, että niin ei päästäkään laskemaan samaa latua. Niin. Vaikka toki on ihmisiä, jotka helpommin sitten hyppäävät. Sinne koska sun aivot sen
1: kertoo sulle, että tämä on se paras tapa, kun tässä on vaan se helpoin tapa. Se koska on energiatehokasta. Ja
0: aivot pyrkii toimimaan tehokkaasti, niin näin se, näin se menee. Kyllä. Ja siitä on hyvä olla vaan, on niin paljon asioita, joista on vaan hyvä olla tietoinen, niin sitten ehkä huomaa, että no ei, voi vitsi, nyt mä oon taas mennyt tota samaa latua, vaikka mä päätin, että en mene.
2: Mm. Niin mä t- tästä kirjoitetaan niin se no. on enemmän, enemmän ja enemmän koko ajan, ja, ja tota, mä oon nyt vihonkin kaikki on lukenut sen kirjan varmaan jo tässä vaiheessa, mutta Daria kaanimaan, niin se mm-hmm. Thinking fast and slow, mä aloitin lukea se, se kirja varmaan jo no, silloin, kun se tuli aikoin sitten, ja sitten se jäi keskeen, ja nyt, nyt mä kuuntelen tu, 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 noita äänikirjoja, ja vihonkin oppinut tuumakselta tuossa, että et, tota, se voi nostaa vähän sitä vauhtia, niin ei tarvitse tylsistyä, kun se lukija lukee niin nyt, nyt tota pääsee aika nopeasti pääsee niin kirjaviikossa eteenpäin, mm. mä ottanut nyt sen, sen kirjan. Joo, se, on, se on aika mielenkiintoinen kanssa. Se on tosi hyvä.
0: Se on, on, nyt ehkä kohta voi jo sanoa klassikoksikin. Et se on. Ja, ja sitten äh, ihmismielestä, jos se kun on kiinnostunut, ja kun oli puhetta, että tämmöisestä vähän pimeimmästäkin puolesta voidaan tässä puhua, niin on yksi sellainen kirja, joka, jos on kiinnostunut ihmismielestä, niin mä aina sanon, että Tämä pitää lukea. Minun tietysti pitäisi sanoa tämä minun oman uusin kirjan, mutta tämä ei nyt ollut kuitenkaan se, vaan, vaan Stanfordin yliopiston emerituspsykologian professori äh, Philip Zimbardon, Lucifer Effect, How Good People Turn Evil, joka sitä ei ole mutta se kertoo siitä juuri, että minkä takia hyvätkin, hyvätkin tai tavalliset ihmiset päätyy joskus kummallisiin tekoihin. Ihan loistava, että jos vaan on mielestä kiinnostunut ja sen saa äänikirjana nykyisin myöskin
1: jonolistalle. listalle. Hyvä. Puhutaan susta, sun kirjoista. Sun tämä tää viimeisin keskusteluälykkyys. Mä en tiedä susta Vili, mut mä oon ainakin ihan paines nyt.
2: <tos-> niin, näyt on tehty vasta joku 70, niin joka kerta miele <tos-> <jännittää> ihan liikaa. <tos-> <tos->
0: Joo, te, te näyttätekin tosi jännittyneeltä.
2: Kauhean
1: stressipäällät se <tos-> 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 Mutta siis minkälaisissa tilanteissa, tää, puhut, kun, kun kuulee termin keskustelu, tai paine, paine, niin kuin paineellinen keskustelu, jos se tarkoittaa yhtään mitään, Ee, niin sehän voi olla tosi arkista asiasta siitä, että sä meet jollekin ihmisellä, että sä meet Kelan tiskille tai niinku, kyllä, niinku, kyllä. kaupan kassalla Joo. oot jossain. Tai, tota, tai sitten toinen ääripääpankkivaltitilanne tai joku tämmöinen niinku äkillinen. Niin, Onko ne vähän niinku sama, samoja lainalaisuuksia molemmissa?
0: On, on itse asiassa. Se, että mikä itse kullekin on painetilanne, niin sehän vaihtelee tosi paljon. Se voi vaihdella itselläkin vähän hetkestä toiseen. Eli, eli ei jokainen päivä ole samanlainen. Tässä kirjassa mä oon käsitellyt sitä siitä näkökulmasta, että siinä puhutaan tämmöisistä työelämän vaativista keskusteluista, neuvotteluista ja konflikteista. Ja, ja sen tyyppisistä painetilanteista. Mutta kyllähän ne lainalaisuudet pätee sitten oikeastaan mihin vaan, koska... Paineenallahan meille jokaiselle tapahtuu jotain, ja meistä paljastuu jotain myöskin. Ei se ole välttämättä negatiivista, se voi olla ihan positiivista. Hei, selvisinpä tuollaisella jutulla yllättävänkin hyvin. Äh, Mutta se voi toki olla tietysti negatiivistakin. Et, äh, ja sen takia minusta se on tosi mielenkiintoista, kun jokaisella meillä on se piste, jolloin me joudutaan niin sanotulle käyttäytymiselle, minkä hyvin tiedätte. Äh, Eli sitten jokaisella meillä on piste, ja se voi olla eri asioissa vähän eri kohdassa ja eri päivinäkin vähän eri kohdassa, mutta silloin me joko hyökätään paitaan tai leikitään kuollutta. Eli se leikitään kuollutta se, että pitäisi toimia, maailma kaatuu ympärillä, mutta en tee mitään. Se on tavallaan ehkä pakenemista myöskin. Mutta, mutta tota. Sitten vielä on helpompi opetella erilaisia toimintatapoja. Ja, um, reagointitapoja ja erilaisia juttuja, kun paine on kohtuullinen, niin me voidaan opetella, mutta sitten meillä tulee se luontainen tyyli jossain vaiheessa, kun paine kasvaa tarpeeksi. Se on tosi mielenkiintoista,
1: mm, niin mutta sen opettelu ei tilanteet.
0: ole aina kauhean kivaa.
1: Ei. Se, 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 tämän, nämmöisten asioiden opettelu, sehän, sehän vaatii sen, että sä laitat itse tämmöisiin tilanteisiin. Koska sä et, sä et ikinä voi tietää, miltä se tuntuu tai minkälaista näiden huonojen tapojen korjaaminen on, sä heitä itse siihen Jaa. painetilanteeseen.
2: Jaa. Niin se vähän kuin joku tennislyönni niin kuiva harjoittelu, niin, se on, niin kuin, se on tavallaan helppoa teoriassa, kunnes se pallo tulee mm, ja nimenomaan. hoppaa.
0: Joo, tosin kyllähän harjoittelulla on paljon merkitystä myöskin, että sitä voi tehdä. Mutta eihän se yksin auta. Se voi treenaa vaikka kuinka, et se auttaa moneen. Me voidaan luoda erilaisia ikään kuin... Öö, malleja Ja muita sinne mieleen, kyllä, mutta kyllä me tarvitaan sitä ihan oikeitakin harjoittelua. Kyllä.
1: Se on vähän, mä teen stand-upia viisi vuotta ja tota, siinä totta kai ei voi harjoitella, Aa. kirjoittaa juttuja kotona ja harjoitella niitä kotona ja pitääkin, mutta ei se ole sama asia kuin se, että sä et, et, et sä ikinä tiedä miten jengi reagoi sinun juttuun. Nimenomaan, että sä et ole se siinä. Niin, toivottavasti hän mun mielessä, kun mä kerron <laughs> kotona, onko <Ompa> tämä <laughs> hyvä juttu, jos <laughs> mä menen sinne lavalle, että ei.
0: <laughs>
1: ei mitään.
0: Mitä sä muuten teet, sit kun kukaan ei naura? No siis, Koska sehän on painetilanne.
1: On, siis, ja alussa, alussahan se oli ihan katastrofi, siis ihan niin kuin kamalinta, mitä on kokenut koskaan. Mutta siis jossain vaiheessa sä, sä joudut käymään, sä joudut, se on semmoinen niin sisäinen dialogi sen jälkeen, että haluatko me jatkaa tätä, haluatko musta tulee parempi tässä. Ja vaan hyväksyä se, että jos mä haluan, että musta tulee parempi tässä, niin mun pitää ö, muistaa, mitä mä tein ja ajatella se ympäri heittää kaikki se, tota, se white noise pois. Kaikki se, kaikki se niinku itsekriittisyys, mikä ei johda mihinkään, mm. niin se pitää heittää pois. Mutta sitten samalla kuunnella sitä kriittistä ääntä jossa on jotain perää jossa on joku pointti, ja jonka kautta sä pääset sit korjaamaan niitä sun tota, huonoja puolia. Mutta siis se on tosi vaikeaa nimenomaan huomata, etenkin siinä paineen alla, että mikä tässä, ketä, ketä mun pitää kuun- mitä negatiivista ääntä tässä pitää kuunnella, ja, mitä negatiiv- ja mit, mikä, niin mikä, mikä loppu pitää vaihtaa roskakoriin. Mm, se mm. oli vaikeaa.
0: Joo, ja, ja sittenhän toi on myöskin se, että äh, voi valmistautua myöskin sillä tavalla, että kun, se, kun menee tuommoiseen tilanteeseen, että miettii eri vaihtoehtoja, että jos tulee tilanne, että mä en tiedä yhtään, mitä mä tekisin, niin mitä mä teen silloin, mm. mitä erilaisia vaihtoehtoja, ja toi kun sä kuvastit sitä, että kun siinä tulee erilaisia fiiliksiä, ei kauhean kivoja, niin mehän usein sitten tehdään se virhe, että me lähdetään pakoon niitä ikäviä fiiliksiä, eikä uskalleta kokeilla edes. Ja se on se huono juttu, koska silloin, tai työpaikalla, ei uskalleta sanoa jotain asiaa, mikä pitäisi sanoa. Mm. Eli semmoinen keskustelun rohkeus, mikä on sen keskustelun älykkyyden itsäsyks asiassa keskeinen. Että jos ajatellaan, että se on keskustelun rohkeutta, se on oman olotilan sääntelykykyä, se on kykyä sieltä erilaisia mielipiteitä ja silti luoda kytköksiä toisten kanssa. Ja se, ne tunnetilat ja niiden kuunteleminen ja sietäminen on aika tärkeää. Ja si, siihen me voidaan ottaa oppia muun muassa Biisoneilta. Se oli tota, mä olin itse yhdellä kurssilla ja siellä oli... Uh, Yksi toinen osallistuja, itse asiassa Business Finlandin viestintäjohtaja Tomi Korhonen, joka kysyi minulta jos, jossain ihan, siellä kaike, kaikkea tämän tyyppisiä asioita käsiteltiin. Ja, ja sit Tomi kysyi minulta, että Helena, tiedätkö, että mm, kun nyt kohtaa myrsky niin miksi ne ei lähde karkuun, mikä olisi luontevaa, vaan ne menee sitä kohti, joka ei voi olla kauhean miellyttävää, koska hiekkaa menee silmiin ja kaikkea muuta että et, minkä takia? No enpä ollut miettinyt. Mä en tiedä, koskaan pohtinut tällaista? En, mä, my, my,
1: en pysty miettimään mitään muuta. <laughs> ja,
0: ja, <laughs> ja, tota, se vastaus on aika itsestäänselvä, kun sen mm. kuulee. Ja se on, että kun sä mietit kohti sitä hiekkamyrskyä, niin sä pääset sen läpi nopeammin. Ja arjessa ja painetilanteissa ne tunteet on se meidän hiekkamyrsky, jota me juostaan usein pakoon. Eli, eli tosi moni ei koskaan uskalla mennä sit tekemään sitä stand sen takia, koska sä joudut ottamaan sen riskin, että ennemmin tai myöhemmin joku ei naura ja sul tulee itelle ikävä olo. Mm. Tai sä ajattelet, että sä aiheutat myötähäpeän tunteita jollekin toiselle. Eli joko pelätään omia tunteita tai toisten tunteita – sen sijaan, että me mentäis kohti ja mentäis sen läpi, jolla me voidaan oppia siitä. Jep me luennolla käytin tätä esimerkkiä, sitten joku kysyi multa, että no jos se biisoni menee ehkä suojaan, et jos, se, jos se vaan niin odottaa, että se myrsky menee ohi, mutta se, se oli ihan mielenkiintoinen niin näkökulma, että joskushan voi olla, että et, et, toteaa, että no ehkä se on tilannetta, jota jota että nyt tähän hiekkamyrskyyn ei kannata lähteä, mutta niin. aika usein kannattaa jos kyllä lähteä. Jos on laava
1: myrsky, niin silloin saattaa olla niin negatiivinen asia, että pitää mennä suojaan, mutta jos on vain hiekkamyrsky, jos on vaan epämiellyttävää, niin sitten se saattaa, sit saattaa Sä oot perillä nopeammin kanssa. Nimenomaan. Nimen 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 p- Hei, toi
0: lava on muuten ihan hyvä. Joo, tota mä käytänkin sitten <laughs> seuraavalla kerron. Myös laava on
1: <laughs> 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 Kiitos, kiitos paljon. Mutta se on tosi mielenkiintoista! nyt kun miettii, että, mm, koska siis sä, sä et voi paeta niitä sun tota, negatiivisia tunteita. Siis, lopussa, kun sä pääset siihen niin kuin Zen-moodiin siellä lavalla, missä tota, sä kerrot niitä sun juttuja, jos se juttu ei mene ihan läpi, niin, niin sä huomaat se pitää tiedostaa mm. se, että nyt se ei mennyt läpi. Mm. tavallaan niin kuin vellot siinä tietoisuudessa, että mitä just on tapahtunut, mutta samalla sun on tietynlainen etäisyys ja se pysyt tarkastelemaan sitä tunnetta, että okei, tai ei, ei välttämättä edes tunnetta, mutta sitä niin tajuamista. okei, okay, no to ei toiminut. Okei, okay. mennään jatketaan eteenpäin.
0: Joo. Ja s- sitten on erilaisia keinoja nimenomaan, ö, jotka liittyy oman olotilan säätelyyn tuollaisissa tilanteissa, mm. just et muistetaan hengittää oikeasti riittävän syvää ja rauhallisesti ja varmistaa se, että uloshengitys on vähän pidempi kuin sisäänhengitys ja odottaa rauhassa sitä sisäänhengitystä, sehän voi jossain tilanteessa ja on itse asiassa tosi tehokaskin. Mutta sitten jos on vaikka joku keskustelutilanne ja on niin että nyt ei millään keksi, että mitä niinku, pitäisi tai kannattaisi tehdä, niin sitten voi niin sanotusti, tätä itse asiassa käytetään paljon, että me parvekkeelle. Eli me parvekkeelle, kuvittele itsesi sinne parvekkeelle, sä vähän tuosta niinku etäännyttämisestä tuohon viittaisi. Me kuvittelee, että sä menet katsoa parvekkeelta sitä tilannetta, missä sä oot. Ja äh, sit sä mietit, että jos tuossa olisi joku ihminen tai jotkut ihmiset, joita sä et ollenkaan tunne, niin mink, mitä sä, minkä ohjeen sä antaisit, minkä neuvon sa antaisit, mm. mitä niiden ehkä kannattaisi tehdä. Eli joskus se etäännyttäminen etäännyttää tunteesta. Ja usein se ei ole hyvä etäännyttää, mutta se on, se on myöskin keino, joka joskus voi olla ihan hyödyllistä. Mm. Eli, eli vähän katsoo ikään kuin ulkopuolisena. Ja eihän näitä niin kuin yhtäkkiä tuosta vaan revitä, että sitten niitä pitää kokeillaan, harjoitella ja niin. epäonnistua ja, ja niin edelleen.
2: Mutta pystyy, tuota pystyy varmaan treenaamaan kuitenkin. Mä, ja tuossa puhutaan, niin kuin, se ei ehkä ihan sama, sama asia, mutta social savvy, eli semmoinen, niin kuin, että miten pärjää, pärjää niin sosiaalisissa tilanteessa ja uskaltaa ottaa asioita esille ja Joo, se on linkitetty jo. myös osittain sosioekonomiseen taustaan ja kasvatukseen aika vahvasti. Eli, eli niin kun, jos, jos sulla on hyvä tausta ja sulla on opetettu vaatimaan ja, ja niin jo nuoresta iästä ää, niin lähtien, niin sulla on helpommin myös käydä näitä keskusteluita. Et taisi sulla on joku Malcolm Gladwellen kirja tai joku, mistä tätä niin katsottiin joo. ja se oli suora linkki. Niin kun, sen välillä, mutta, mutta pystyykö sitä treenaamaan myös periaatteessa kuka tahansa? Että nämä on kuitenkin periaatteessa aika simppeleitä työkaluja.
0: Aika simppeleitä ja tärkeitä. Ja mä, ja mä, mä tykkään simppeleistä, koska maailma on ihan riittymä. Siksi, siksi mä oon täällä. täällä t- Kaiken Kaikki me olemme toivottavasti. Ja, ja sen takia tota, sitä pyrkii välttämään kirjoissakin... Että ei käyttäisi kauheasti sivistyssanoja, vaikka onkin erilaisia asioita ja, ja muita. Mutta pystyy treenaamaan ja kannattaa treenata. Ja joka kerta, kun me otetaan esille joku asia, mikä ei tunnu kivalta, mutta rohkaistutaan tekemään, niin me treenataan sitä omaa rohkeutta ja, ja sitä painetilanteissa olemista. Ja, ja, Sitten Aika usein mut kysytään, että no mitä jos sit vaan ei tiedä miten, miten jonkun asian sanoo, niin se että no, et aloita siitä, että aika hirveän paljon saa anteeksi sillä, että sanoit, että hei mä tämä juttu, mä en oikein tiedä, että osaako mä sellaisella tavalla, että se tulee oikein, niin sitten sä saat ihan hirveän paljon anteeksi siitä ja, ja se, että vaan sit niinku miettii erilaisia keinoja kokeille ja sitten me ehkä joskus törmätään siihen, että sit me ajatellaan, että, no, että onko mä aito sit, kun mä sanon noin tai näin tai jotain muuta. Mm. Ja, ja tota, me ei tiedetä, onko se aito. Et sit, sit sehän voi tuntua tosi epämiellyttävältä aluksi, mutta siitä voi tulla ikään kuin osa itseä jopa. Ja jos me ei ikään kuin rohkaistuta kokeilemaan ja sietämään se epämiellyttävyyden tunne. Meidän mielessä on vähän semmoinen mekanismi, joka sanoo usein, että me poispäin epämiellyttävästä. Niin, niin, niin kyllähän, sen ohittaminen niin. on itse asiassa tärkeä myöskin johtamistaito.
2: Kyllä. Ja kyllä ne parhaat keskustelut ja lopputuloksi syntyy sen jälkeen, kun on painanut niin kuin tavallaan ton epämukavuuden läpi. Et, et harvoin ne niin kuin helpot keskustelut tuonne, jotka jää mieleen, tai ne helpot, mm. helpot äh, päätökset tai helpot Tuommoiset tilanteet on, on ne, mitä, mm. mitkä muistaa. Vaan ne on, kyllä ne on ne, jotka on, on semmoisia, mitä sä oot kuumutellut pidemmän aikaa ja, ja sitten päätät tehdä. Ja sit se joko, kyllä se väli menee reisille ja kuitenkin. Et ei se nyt joka kerta vaan, kun sä meet sen myrsky läpi, niin siellä on, sit sen siellä on se laava myrsky sen, sen hiekka myrskyn jälkeen. Mut, mut se miten, miten se, miten se varmaan kannattaa.
0: Ja. Ja, ja sitten kun joku asia epäonnistuu, niin sehän ei me hukkaa, jos me. Anteeksi, pystytään oppiin siitä, mutta jos me vaan sitten niin käperrytään, niin sit me ei ehkä opita, ja sekin voi olla joskus niin kun hetkellisesti hyvä, mutta se, että sit jälkikäteen myöskin miettisi, että mitä siitä voi oppia, ja miten, jos sitten olisi uudestaan siinä tilanteessa, niin mitä muuta voisi kokeilla, niin silloin se ei mene myöskään hukkaan. Tämä, niin mitä nyt on alettu paljon veljelemään, että sehän aina joko onnistut tai opit parhaimmillaan, niin mä tykkään siitä ajatuksesta.
1: Mm. Niin sehän on sellainen asenne, millä, mitä kautta voi kohdata tämmöisiä tiloita. Mä, mä tykkään sitä vinkistä että äsken, sanoit, että, just, että jos, jos joku ei tiedä vaan, että mitä sanoa, niin sehän on hyvä paikka aloittaa. Tavallaan se, koska kun se luo, jos sanotaan, että kesku, sä keskustelet joku tyypin kanssa, mm. ihan vaikka se on sun kaveri, mm. ja siinä syntyy semmoinen tietynlainen tota kiusallisuuden tunne jonkun niin sivulauseen takia, joka on vähän ehkä ymmärretty. ei vaan, niin kuin, ei ole se ei ole tarpeeksi iso juttu, että sitä mainittaisi, mutta kuitenkin molemmat huomaa, että tämmöinen mm. ilmapallo mm. on niin kuin jollain tavalla, nyt yeah. niin puh, yeah. kiusallisuuden ilmapallo. Niin paras asia, mitä tuommoisessa tilanteessa voi tehdä, ja tämäkin liittyy siihen stand-upiin, sä voit mainita siitä. voit poksauttaa yeah. sen ilmapallon sanomalla, yeah. että hei, mikä tämä nyt on. Se on paras tapa niin ottaa se esille ja paras ja. tapa niin tuota se koko juttu siitä. Ja se ei ole, se ei ole niin maailman simppelein juttu, mutta kuitenkin vaikuttaa niin pelottavalta tehdä, ottaa se askel ja. ja tehdä se ennen kuin tajuaa, miten se ja. oikeasti toimii. Ja.
0: Joo. Se, että se tunne tehdään tiettäväksi, niin se on itse asiassa joskus ihan tosi hyvä juttu. Ja, ja se, että miksi se on niin vaikea sanoa, että hei, tuleeko tässä nyt vähän joku kiusallinen juttu, jolloin päästäisiin ikään kuin Mä käyn paljon seuraamassa ja arvioimassa johtoryhmäkokouksia. Kyllä niissäkin huomaa joskus, että on ihan selkeästi joku tunnetila, mutta kukaan ei sano siitä mitään, mutta ihan takuu varmasti kaikki huomaa, koska näin se vaan on, että mihin tunne menee, niin sinne huomio menee. Et se on vaan niin, että jokainen on varmaan joskus kävellyt johonkin huoneeseen tai tilanteeseen, jossa vaikka et edes ehdi kuulemaan, mitä ihmiset sanoo, niin se maistuu, että nyt tässä on joku tunne. että hei, onks, mit, mitäs tähän on? Ei mitään. Mm. Ja, ja sitten kaikki tietää, että niinku on. <laughs> niin, ja niin, se niin. vähän
1: rapauttaa luottamusta, on niinku pienellä pienellä tasolla, ainakin siinä hetkessä, että jos sä et pysty jos maitsemaan tota.
0: Silloin ei ole avoimuutta niin, myöskään.
1: Nimenomaan. Ja, et niinku, et mihin muuhun voin, mm. Se mä voin, voin luottaa sanoa, jos sä et niinku tiedosta tätä, tätä fiilistä tässä. Nimenomaan.
0: Joo, et se, on, se on ihan, ihan tärkeä juttu, juttu kyllä. Ja, ja joskus kun tietää, että menee johonkin sellaiseen paineiseen keskusteluun, että joku toinen tiedät, että ei ole samaa mieltä tai jotain muuta, niin ihan hyvä on myöskin, kun aina sanotaan, että no asettaudu toisen ihmisen asemaan, mutta kukaan ei yleensä sano, että no miten hemmetissä tehdään, koska ei se on niin helppoa. Että et voi koskaan nähdä toisen unta, kirjailia Helvi Hämäläinen sanoi joskus, mikä on musta ihanasti sanottu, että ei ikänä pääse sataprosenttisesti sen toisen pään sisään. Mutta sä voit siihenkin valmistautua ja miettiä ennalta, että no mitä sä tiedät ehkä, että se toinen ajattelee. Ja sit sä otat ne reilusti esiin siinä heti keskustelun alussa, että et, hei, että... Sä varmaan atelet että tämä olisi pitänyt jo käsitellä näin tai, tai tämä ehkä voi sua ärsyttää tai jotain muuta. Ja sitten jos sä öö, meetkin vikaan siinä, niin sä annat toiselle mahdollisuuden korjata. Että hei, ei mua se aikataulu ärsytä, vaan mua turhauttaa se ja se. Jolloin mm. päästään ikään kuin syvemmälle siinä keskustelussa.
2: ja, ja, ja päästä asiaa eikä jaaritella on ja mitä ei tapahdu.
0: Joo ja sitten ne harmittavat asiat on kumminkin se, mitä se toinen pyörittää mielessään. Ja sitten se ehkä... Uskaltaa tai ei uskalla ollenkaan sanoa niitä. Sitten jää vaivaamaan myöskin sen keskustelun jälkeen.
1: Mitä on sulle tilannetaju? olen käyty vähän läpi näitä asioita, mutta semmoinen niinku sun paketti.
0: Mä voisin kertoa tarinan, Kerron. mikä kertoo siitä, että missä tilanne-taju syntyy ja mitä se on. Tämä on tosi tarina. Kauan kauan aikaa sitten tapahtui. Oli nainen, joka oli menossa pitämään esitystä auditorioon. En ollut minä, kun kaikki hyvät tarinat kertoo aina kaverista, niin? Mutta tämä on ihan tosi juttu. Uh, siellä oli portaat, niin kuin normaalisti auditoriassa on. näinen kiipesi niitä portaita. Ja siinä ylimmällä portaalla se kaatu ja suunnilleen niin liukusi sitä lavaa pitkin. Se oli vahattu, se oli tosi liukas. Ja voi kuvitella, että mikä myötä häpeän tunne ihmisillä on yleisössä ja mikä fiilis sillä naisella on. Ja naisella oli ihan huikea tilannettaju. Elikkä hän puristeli vaatteita, käveli reippaasti puhujan ja sanoi ensimmäisenä, että vai hemmetti, nyt harmittaa, että harjoitukset liukui kyllä vähän pidemmälle. <laughs> ja, ja tota, mä, mä voin myöntää, että vaikka tilannetta jo on paljon pohtinut, Jep. niin ei ihan aina keksi jotain mm. tollaista, mutta sehän on sitä, että Miten me saadaan hyödynnettyä meidän oivalluskapasiteetti jossain hetkessä, kun paine kasvaa? Ja sehän tulee niinku tilanteissa hyvin paljon siitä, mitä me on ennalta mietitty. Ei just siitä tilanteesta edes välttämättä, mutta, mutta tuskin kukaan nyt ennalta kauheasti miettii, että no jos mä kaadun. Vaikka siitäkin voi tehdä, että no mitä mä sitten, mutta ehkä, ehkä ei näin. Uh, mutta tämä tarina kertoo sitä, että missä hetkissä se tilannetta jo syntyy. Eli se syntyy ensinnäkin havainnoista. No tässä havainto oli ehkä aika mutta sekin on hyvä muistaa, että toisenlaisissa tilanteissa meillä on havaintoharjoja, niitä baijaseita, minkä mainitsit tuossa ihan alussa. Eli jos sulla on aivot, niin sulla on havaintovirheitä. Mutta se tosi tärkeä vaihe on se tulkinta. Eli tämä nainen olisi voinut tehdä ihan toisenlaisen tulkinnan siitä tilanteesta. Eli hän olisi voinut ajatella, että että mä oon looseri, kaikki meni pieleen, jolloin hän olisi hiipinyt nolona sinne puhujan ja alkanut puhua sitä syvällistä substanssiasiaa, mitä se tuli puhumaan. Eh kukaan olisi kuunnellut. Mm. Kaikki olisi vaan niin kuin miettinyt, kelannut sitä kaatumista ja voi raukkaa ja, ja näin päin pois. Ja se haaste, mistä tilanteen haasteet osaltaan tulee, ei, ei ole ainut selittävä tekijä, mutta tosi tärkeä, että me ympätään havainto ja tulkinta yhteen. Eli kun me tehdään havainto, niin koska meillä on niitä, niitä latuja valmiita latuja, niin se meidän valmis latu antaa salaman nopeasti meille tulkinnan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja se tulee kaiken sen myötä, mitä me on tehty, pohdittu, ajateltu, koettu aikaisemmin. Ja sen takia sitä on hyvä miettiä mahdollisimman ajoissa. Ja monenlaisista tilanteista, nopeissa nopeista sä et ehdi pysähtyä miettimään, vaan se tulee niistä. Mutta sitten on moni tilanteita, joissa me voidaan pysähtyä miettimään, että okei, mä teen tuommoisen havainnon, toi ihminen sanoo noin tai tekee noin, ja mi, mä, mun eka tulkintatapa on tällainen, mutta mitä muuta se voisi tarkoittaa? Et onko se varmaan oikea se mun tulkinta? Koska meillä on aina valtava määrä mahdollisuuksia tulkita niitä tilanteita. Eli tilannetta voi määritellä eri tavoin, mutta mulle se on hyvin paljon sitä, että miten me jossain tilanteessa saadaan
2: oivallettua jotain. Kuinka paljon se on kytköksissä niin itsetunto identiteettiin tämmöisiin asioihin?
0: On, on. Ehdottomasti on, on kytköksissä. Ja ja tota, itse tuntuokin voi treenata ja harjoitella ja pohtia ja pähkäillä. Me kustasyöri kanssa sitten katsottiin myöskin sitä, että mistä elementeistä se tilannetta jo syntyy. Ja todettiin, että tyyppiset asiat on siellä taustalla. meisiin. ei kirjassa, esimerkiksi itse kauheasti käsitellä, mutta todettiin, että se syntyy ensinnäkin just siitä, että millaista stressikuormaa sä kuljetat mukana ja kuin tietoinen sä oot. Eli jos sä oot menossa vaikka johonkin hankalaan tapaamiseen, niin se, että sä pysähdyt edes kahdeksi minuutiksi ja rauhoitat itsesi ja mietit, että missä olotilassa sä meet sinne huoneeseen ja mikä ajatus sulla päässä, kun sä meet sinne ja kuin tietoinen sä oot siitä, siitä vireystilasta. Et nythän äh, ei me kauhean kaukana siitä, että jossain ovessa on joku skanneri tai sulla on älylaite, joka kertoo sulle, että ootko ollenkaan keskustelulle tai päätöksentiolle optimaalisessa olotilassa. Ellet ole, niin sä et pääse sinne huoneeseen. Tämä pystyt tässä periaatteessa kyllä tekeenkin jo. Mutta mut tää on siis yksi. Energiataso vaikuttaa tosi paljon. Mm, ja, ja siinä tietysti hengitys, mitä me on syöty, miten me on liikuttu, kaikki nämä perus, perusasiat. Ja sitten jos vaikka sattuneesta syystä, kuin niin tässä viime aikoina, öö, koira on vaeltanut yöllä et saa nukuttua, niin, niin sit sä oot entistä tietoisempi, että sä pysähdyt ennen kuin sä
2: meet johonkin. Ois tämmöinen päätösjuopumus. Se siellä, siellä ei saa enää ajaa mm. rattijuopumusta. niin joo. Sä joo, mittariin, joo. Niin sä et pääse huoneeseen. Hei, se toi on muuten, on muuten hyvä, se on muuten ihan sairaan hyvä termi. Kohtuoneen koht huoneisiin pääsee vain joogaa ja ne jotka vihretäs muotia. Mä mä join tänään, mutta
1: joo. <laughs> Mut se on mielenkiintoista just tuo että koska toi toi tilanne tarinaa sitä naista joka leukastui, koska siis objektiivisesti siinä tilanteessa mitään hän ei tapahtunut väärin. Se oli täys niin kun, täys vahinko. Voisi tapahtuu kelle tahansa mulle, joka olisi minun alas niistä porta- niitä portaita. Ei kerro mitään siitä naisesta, sen niin historiasta, persoonasta, siitä sen asiantuntijuudesta, ei kerro mistään mitään. Ja. Mut sitten jos, jos sä koet sen ja yleisö kokee sen ja kokee sen sen, sen myötätunnon, että voi, jos toi olisi tapahtunut mulle, ja sit sun aivot alkaa rullaamaan, niin se on se juurtuneisuus siihen sun omaan kokemukseen ja ymmärrys ja. siitä, että se mitä mä koen ja se mitä mä teen, niin mä pystyn luottaa siihen, mm, mm. että kaikki on ihan fine. Ja,
0: ja. Joo, ja nyt sä otit yhden jälleen tosi tärkeän asian esille, eli et millaisia päätelmiä me tehdään toisista ihmisistä. Mm. Mä käytän tässä kirjassa yhtä esimerkkiin, joka tuli videoklipistä. Se oli johtaja, joka vastasi tämmöisestä yrityksestä, ei ollut siis Suomessa, joka, jolla oli tämmöisiä vesitankkeja. Ja ne oli saastunut. Ja ihmisiä oli sairastunut. Nyt en muista, oliko jopa kuollutkin, mutta ihmisiä joutui olemaan päiväkausia ilman puhdasta vettä. Ja tätä haastateltiin, tätä kaveria sitten siinä TV-ssä. Ja selkeästi hän ei ollut miettinyt, missä olotilassa hän menee siihen. Hän, hänen vireystilansa oli selkeästi ihan väärä siihen. Ja sitten hän teki just tämmöisiä virheitä että hän niinku yritti paeta siitä haastattelusta ja sanoi, että, no että, että voitaisiin lopettaa, että kun hänellä on ollut tosi raskas päivä, jolloin haastattelija sanoi, että no aika raskas on varmaan ollut niilläkin, jotka on sairastunut näiden teidän vesitankkien takia. Ja no, no sitten mitä tekee? Tämä kaveri, mikä kertoo siitä, että tilannetta jo ei todella kohdalla. Kyse on saastuneista vesitankkeista. Hän ottaa haastattelun aikana vesipullon ja juo siitä. Ja, 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 siis, siinä voidaan jo ehkä puhua mokasta, mutta sitten olen näyttänyt aika monille ryhmille sen videon ja kysynyt, että mitä luulette, millainen tyyppi tämä on. Ja mehän tehdään kahden minuutin videoklipin pohjalta. Tosi pitkällä meneviä päätelmiä siitä, että kuin idiootti tai fiksu tai tyhmä tai jotain muuta tämä ihminen on. Eikä me oikeasti tiedetä siitä muuta kuin se kahden minuutin klippi. Tämän takia, kun monesti kysytään, että no miksi just painetilanteita kannattaa vaikka keskusteluälykkyyden näkökulmasta pohtia, niin, niin sitten mä aina sanon, että just sen takia, koska me tehdään ne pahimmat virheet nimenomaan niissä painetilanteissa, jos me ei jouda olla vaikka omasta olotilasta tietoisia. Ja sen takia se on tärkeää, koska valitettavasti ne yksittäiset virheet voi jäädä elämään ö, todella pitkäksi aikaa. Niin kuin monet somekriisit ja monet muut liittyy tähän samaan asiaan.
1: Niin, se on harmillinen ihmispiirre, että että tapaa joku ihmisen ihan missä tahansa se onkaan, vaikka se olisi minuuti jossain kokteelbileissä ja sitten sä saat huonon kuvan siitä ja sitten se on sinun mielipide siitä ihmisestä. Sen sijaan, että sä jätät sen, sen niin lokeron avoimeksi, Eli, että no, tämä olisi ensi reaktio, mutta mistä minä voin tietää, että minkälaista päivää se elää tänään ja Joo. minkälainen tyyppi se on muuten, että oliko se joku mussa mun kehon kielessä, joka on niin kuin vahingossa, antoi sille sellaisen kuvan, teki Joo. siitä vähän reaktiivisen tai jotain. Mutta
2: sekin oltaisi varmaan sitä laiskuutta, se on niin helppovaa. Niin. Aivot tekee sen päätelmä ja saanut sen tehdä. Ja... Sitten se menee lokeroon ja varastoon ja sitten jatkat päivässä. Mm. Joo,
0: joo ja sehän on tutkittukin, että se en, ensi, vaik, ensi efekti vaikuttaa yllättävän paljon, mutta kaikesta voi olla tietoinen. Ja toki me tarvitaan niitä oikoteitä niin. aivoille, koska sit se on just näin, että maailmahan olisi aika hallitsematon, jos meidän pitäisi joo. ihan joka asia tietoisesti miettiä, miten oikea jalka laitettiinkaan eteenpäin ja miten eri asiat, Eli se on, luo, se on sinänsä... Ihan luontevaa, että meillä on niitä oikoteita, mutta sitten kun me ollaan erityisesti niissä painetilanteissa, niin se, että me vähän pyrittäisiin, enemmän olen tietoinen siitä, että voinko me vähän ottaa niin kun, askeleen henkisesti taaksepäin ennen kuin mä lähden toimimaan jonkun asian pohjalta sillä tavalla, että mä, mä meen ihan sen niin ensifiiliksen mukaan. Tietysti on sitten sellaisia ammatteja, joissa pitää toimia tosi nopeasti ja sen takia niissä harjoitellaan just todella niitä asioita.
1: Tähdättä mutta semmoisen tää tuli kuukaus sitten koulussa. tämä liittyy jollain oudolla tavalla tähän tarinaan tai tähän niinku koko teemaan. Motis mm. siis mun maisteri luokan kanssa tehtiin semmonen semmoinen tavallaan semmoinen niinku seminaari öö yhden tietyn niinku aiheen ympärillä siis koulukurssi yläopistokurssi. Ja tota kaikki meidän tämä niin kuvastaa sitten niin minkälainen paradoksi itsetunt tai niin kuin itsetietoisuus on mm. jollain tavalla Me, meidät kaikki laitettiin istumaan rinkiin, siis niin kuin tuoli yeah. rin, tuolirinki ja kaikki istu sen ympärillä se että se koko rinki oli täynnä Eli kaikki niinku tuijottaa toisiaan kaikki tuijottaa toisiaan siinä ympyrässä, kaikki näkee toisensa ja kaiken etusivu on tavallaan niinku paljastettu toiselle yeah. ihmiselle, paljastettu sille ympyrälle. Ja sehän on vähän niin kuin, tulee vähän semmoinen tietoinen fiilis, koska sä oot kaikkien ympäröimänä, sä oot kaikkien havainnoit, mm. niinku kaikki havaitsee sut. Ja sitten me kysyttiin, täällä oli vähän sen ideakin, niinku, tota, saattaa ihmiset tämmöiseen haavoittuvaiseen tilaan tai vähän haavoittuvaisempaan tilaa. Ja sitten se, tämä seminaari johtaja kysyikin, että tää, mikä tämä fiilis tässä on tässä? Kysyttiin ne en- ekalta tyypiltä ja se sanoi, että joo, tää on vähän tota outoa, mä en ole ihan tottunut tähän, tämä on vähän autoa, että tässä on mitä mun edessä ja kaikki näkee mut ja bla bla, bla. Kysytti seuraavalta, että joo, tää on vähän outoa, kaikki näkee mut ja kaikki bla bla että että niinku mm. että kaikki katsoo muu ja kaikki tuomitsee. Ja sitten seuraavat kysyttiin ja sama ja sama. Kaikilla oli tämä sama juttu päässä, kaikki ajatteli, että muut ihmiset tuijottaa just sua ja, ja tuomitsee just ja Samalla kuin kaikki <tos> ihmiset siinä niinku tärisee <tos> ja miettii, että kaikki muut tekee tätä mulle. Ja. Eli ei, kenelläkään ei ollut mitään syytä olla itsetietoinen niin tällainen, niin muiden katseiden kautta, mutta kaikki oli kuitenkin. Outo paradoksi, että miten tämä ihmismiede toimii. Se,
0: se on jännä. Et se on, ja, ja se lohdullinen puoli tuossa havainnossa on se, että sitten jos me myöskin mokataan jotain, niin ei kukaan muu muista sitä niin ei. pitkään ja niin tarkkaan kuin me itse muistetaan. Että et se, se vaan menee näin. Mutta ihmismieli on mielenkiintoinen kyllä siinä mielessä, että on paljon myöskin asioita, joita me ei vielä tiedetä ja joita me ei ole vielä löydetty. Ja paljon asioita, jotka saattaa vaikuttaa mystiseltä. Vaikka mä en ole löytänyt kauheasti mystistä vielä ihmismielestä. Että sen takia myös aikanaan opiskelin kaikkein mahdollista hypnoosista lähtien. Ja, ja, ja tota... Mutta pimeä puoli meillä on, kyllä.
1: Puhutaan siitä, se on jännä. Mm. Se, se, maitsit jo sen kirjan, missä tota, kuvataan sitä, että miten niinku ennäs normaali ihmismieli voi löytää itsestään tota, niinku pimeitä puolia, mikä on varmaan normaalin asia. Me vaan harvoin ollaan niin äh, niinku läheisessä, läheisessä niinku yhteydessä siihen puoleen, pimeään puoleen. Mutta kaikilla varmaan löytyy se.
0: Joo, kyllä se näin on, että me usein ajatellaan myöskin niin, että raja hyvän ja pahan välillä esimerkiksi kulkisi ihmisten välillä, mutta itse asiassa vanha totuus pitää että se kulkee ihmisen sisällä. Ja mitä tietoisempi me ollaan siitä, että että kaikilla meillä on myöskin se pimeämpi puoli, niin sitä pienempi riski ehkä on, että se aktivoituu. Mutta tämä Philip Zimbardo, joka on hyvin tunnettu, niin, niin... on tosi mielenkiintoinen. Melkein kaikki on törmännyt jossain vaiheessa jotain opintoja hänen tähän klassiseen vankilakokeeseensa, jossa tuli muuten Suomen TV-stä, joltain en muista miltä kanavalta hiljattain, siitä vankilakokeesta kertova leffa, jossa nimenomaan tavallisia opiskelijoita laitettiin äh, tota, äh, vanginvartijan ja vangin rooleihin ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Simbardo sanoi, äh, mä oon hänet tavannutkin, niin hän sanoi, että Silloin kun tuli Abu Kraibin niin hän ei ollut yllättynyt, koska hän oli nähnyt lievemmässä muodossa tavallisten opiskelijoiden keskuudessa tietyissä olosuhteissa syntyvän samanlaisia elementtejä. Ja löytyy, ne ei ole selittäviä tekijöitä sinällään, mutta ne on, ne on tiettyjä tekijöitä, joita aina löytyy sieltä. Esimerkiksi just se, että minkälaisessa stressitilassa sä olet ja, ja olet nukkunut ja millaista painetta. Eli siellä siellä on monia sellaisia asioita, mitä löytyy kaikista.
1: Ja se kollektiivinen yhteisymmärrys siitä, että tämä on ok.
0: Nimenomaan se on yksi, mikä löytyy näistä kaikista. Eli ympäristöllä on tosi paljon merkitystä. Eli jos sä meet johonkin työpaikkaan, jossa on tapana, että vähän kahmitaan etuja, jos mahdollista, tai tehdään vähän epäettistä toimintaa, niin on olemassa riski, että... Kun aivot on rutineen poimiva niin se pikkuhiljaa totut siihen. Tänhän takia monet esimerkiksi, äh, mm, vaikka nyt äh, Poliisit, jotka on jossain sellaisissa tehtävissä, jossa ollaan tässä niin kuin, ä, tietyn vaikka rikollisuuden kanssa tekemisessä, niin sanoo, että haluaa vaihtaa tietyn ajan päästä, koska sä, sä alat tottumaan. Et, sä alat pitää normaalina. Aivot normalisoi melkein minkä tahansa toistuvan asian. Ja se, se on juuri se, mikä oli vaikuttavana tekijänä. Ja sitten hierarkkinen kulttuuri löytyi sieltä myöskin yhtenä tekijänä. Et se, se on, ja nyt nykyorganisaatioita on onneksi pikkuhiljaa, tai oikeastaan jo aika vauhdilla päässeet eroon siitä vanhasta hierarkkisesta kulttuurista. On sitä vielä monissa organisaatioissa, mutta monet on sitten taas jo ihan täysin toisenlaisia. Eli jos, oot, jos sut on opetettu tottelemaan, niin, niin vaikeampi on myöskin silloin oikeasti uskaltaa olla eri mieltä, ja se on tosi tärkeää.
1: Niin sehän oikeuttaa mitä mitään, koska sä vaan tottelet jotain. Joo, sehän ei ole sun oma päätös, vaikka itse tiedät, mitä sä oot tekemässä, niin sä vaan joo, Ja se, joo. silloinhan sä teet hyvin. Joo. Ja ihminen on kuitenkin
2: hirveä, se on niin lauma suuri että et suurin osa ihmisistä seuraa kuitenkin muita ihmisiä tietoisesti tai joo. tiedostamatta ihan kaikessa, mitä tekee elämässä.
0: Siinä tulee tää sosiaalisen hyväksymisen tarve myöskin, että et se, on, se on ihan... Ja jälleen kerran asioita, joita on hyvä, hyvä tiedostaa ja tarkkailla. Ja koska kyllähän jossain niin olihan siellä niitäkin, jotka ei mennyt mukaan siihen, jonka ehkä arvot oli erilaiset tai jotain muuta. ja Tullaan takaisin oikeastaan siihen, että nyt on helppo sanoa tässä vaikka itsen, että no en mä nyt ainakaan ikänä tekisi niin, mutta elet sä ole ollut siellä tolkuttoman väsyneenä, tolkuttoman stressaantuneena, hierarkiseen kulttuuriin ä, tottuneena ja sitten sulle tullaan sanon, että hei, et jos sä et näillä keinoilla hankit tietoa noilta vihollisilta, niin sun palvelustovereita kuolee sun takia. Niin sitten et mihin asti kukakin venyy ja millä tavalla, niin, niin ei voi tietää, että sen takia on hyvä mun puhua myöskin niistä, niistä asioista. Mm. Ja sitten tietysti lievempiä muotoja tulee just siitä, että miten huonoja päätöksiä me tehdään väsyneenä ja stressaantuneena ja kaikkea muuta, että et kyllä kun työelämäkin onneksi on pieno, pienoisessa muutoksessa, mutta jos ajatellaan, että miten piippuun ihmiset itsensä myöskin vetää, ja vaikka nyt sitten poliittisia päätöksiä tai mitä tahansa muuta, niin kuin tietoisimme ollaan siitä, että millaisessa olotilassa me tehdään niitä. Ja miten me voitaisiin varmistaa se, että, että jos ajatellaan ne tilannetta on elementtejä on myöskin tunne, tunteisiin liittyvät asiat ja ajattelutaidot ja intuitio ja sen hyödyntäminen ja, ja niin edelleen ja niin edelleen, niin miten me voitaisiin, se että onko läsnä jossain ja, ja niin edelleen, niin miten me voitaisiin varmistaa, että me tehdään, päätöksiä sillä tavalla, että ainakin olisi jonkinnäköinen ajatus siitä, että kaikki se oivalluskapasiteetti olisi käytössä, mikä voi sinä hetkenä, sinä päivänä olla.
2: Ja mä luulen, että me ei oikeasti tiedosta, minkälaisessa olotilassa me ollaan, koska me ollaan mm. niin tottuneet olemaan omia itseämme ja olemaan siinä olotilassa. Et mä Totta. tiedän, mulla on, tämä jo maksettu mainos, mulla on tämä Ouran sormus, mm. hyvä suomalainen keksintö ja mulla on paljon tuttuja, ja, ja kaikkia on yllättynyt se, että niinku tavallaan miten paljon huonommin nukkuu mitä olisi itse olettanut. ja, ja niin Tämä on ihan mielenkiintoista seurata vaan sitä, että, että, että jos sä juot vaikka jotain, niin mitä, sun, mitä tapahtuu, kun sun keho oikeasti niin polttaa sen alkoholin mm. yhden että syöt liian myöhään, niin kaikki vaikuttaa. Ja musta tuntuu vaan, että kukaan ei ole niin hyvä kuuntelemaan, tai harva on niin hyvä kuuntelemaan omaa kehoa, että sä pystyisit aamulla. Sä heräät, sä oot ihan niin normiaamu, vähän maanantai, mutta kaikki ihan hyvin ulkona vähän sumusta ja pimeätä, mutta kaikki hyviä, Sitten sit lähet ja, ja teet, mutta sä et niinku huomaakaan. Mä oon nukkunut tosi vähän tänään, niin kun mä katsoin vaan, että okei, ei mennyt ihan putkeen tänään. Ei kannata varmaan niinku ihan mullistaa maailmaa, vaan istua rauhassa juttelemassa ja kuuntelemassa. Mut niinku, tää on ainakin ollut hyvä työkalu, ja mä luulen, että näitä tulee vaan enemmän ja enemmän. Ja, ja tota, se sit myös auttaa ihmisiä siihen, että alkaa kuuntelemaan. Mä oon ainakin alkanut kuuntelemaan paljon enemmän omaa kehoa ja miettimään näitä asioita sen jälkeen, kun mä aloin mittaamaan niitä.
0: Joo. Ihan tärkeää juuri se, silloin kun se auttaa kuuntelemaan itseä ja ja se auttaa fokusoimaan tiettyihin asioihin. Mä itse testasin tuossa joku aika sitten tämmöistä toista, ei ei myöskään ole mitään taloudellisia tai muita sidoksia tamperalaisen startupin kuin moodmetrikin sormusta. Ee, joka, jos sä katot kännykästä koko ajan reaaliaikaisesti, että missä sun vireystila menee ja niin edelleen. Ja sekin oli ihan mielenkiintoista. Ee, ja sit voi tulla tämmöisiäkin, mitä mulle tuli, että mulla oli sellainen olo, kun mä tykkään kirjoittaa, niin mulla oli sellainen olo, että se olisi palauttavaa toimintaa ainakin osittain. Ja se itse on mulle, mitä kirjoittaminen voi olla jollekin todellakin ei-palauttavaa toimintaa. Sitten voi tulla tällaisia. Mä jossain vaiheessa totesin, että haluan laittaa sen sormuksen pois sen takia, että m- m- alkoi jotenkin naurattaa. Mä sanoin, että no niin, tästä mä nyt katson mun kännykästä, että miten mulla menee. Et jotenkin se voi addiktoida myöskin. tämä on tosi moni huomannut, että missä kulkee se raja. Et, se pitää nimenomaan joo. mun
2: mielestä kyllä tukeva, tukeva elementti. Ja sit sä, sä niin kuin vaan, kun sitä saa kuitenkin mitä mittaa, että et mm, vähän niin kuin mm. hyvässä ja pahassa. Et, et mä katson tätä kerran päivässä. Silleen, että okei, vähän miten mä nukuin. En, ainakin yritän, ettei et liikaa niin vaikuttaa sit siihen, että ah, tämä sanoo, että mä nukuun huonosti, mulla on tosi hyvä olo tänään, mutta tämä sanoo, että mulla on huono olo, niin nyt mulla on huono olo. että se ei saa mennä myöskään siihen, mutta mut sitten jos katsoo niin kuukausitrendejä, mitä on, on saanut vaikka unta parannettua ja ennen kuin vireystilaa mm. parannettua Joo, ja niin. stressiä vähennettyä ja näin, niin ne on niin hyvin ja se menee oikeaan suuntaan, pieniin, se se pystyt pienillä niin muutoksilla niin saamaan niin parempaa vointia.
0: Joo, ja sitten se mitä mä tein, ja tein varmaan jatkossakin taas jossain vaiheessa, niin mä aika paljon testailin sitä, että kahden minuutin hengitysharjoitus, niin miten se vaikuttaa sun vireystilaan, ja, ja ne, et kun sä näet sen reaalia, mitä, mitä tapahtuu, niin sehän on hirveän hyödyllistä, että sä huomaat, että missä tilassa ja tilanteessa joku asia auttaa nopeammin, tai ei autakaan yllättäen, tai jotain muuta, niin sellaisen niin harjoittelun tukenahan se on ihan... –
1: Loistava myöskin. Niin, – Sada vaan, on niin, ei,
2: tota, ei liittynyt enää näihin sormuksiin, mutta mut mä katsoin vähän meidän alustavia aiheet. Siinä oli myös panttivankineuvottelijoista ja, ja tota panttivankitilanteesta. Siihenkin on olemassa tosi hyvä hyvä kirja, semmonen kuin Never Split the Difference. Joo, tää Chris, kuka tämä on? Joo. Voss vai Ross? Tai Chris, Voss. Chris Voss. Itse Voss. mä kerron
0: joo. tossa mun uudessa kirjassa myöskin hänestä. Mä olin New Yorkissa hänen koulutuksessaan. Okei. Okay. Ja, ja mä tosiaan, no jos mä kerron vähän, että mistä tää lähti tää, tää kiinnostus varmaan lähti tästä dekkaria monesta muusta tietysti, kun ne on painettilanteita, Ja Mm, tästä on kauan, kauan aikaa. Me tuon Seamin toiminnanjohtajan Tuija Talvitien kanssa oltiin tutustuttu George Goldriesen ajatuksiin, joka on CIAin entinen erittäin taitava panttivankkinen ottelija, mutta nykyisin johtamisen ja työyhteisön professori tuolla AMD:ssä. Ja että hei, Laitetaan sille meiliin, että me haluttaisiin mennä haastattelemaan. No sitten kirjoitin meilin ja hän yllättäen sit sanoi, että no, jos tänne, tänne sveitsiin asti tuutte, niin viettäkään hänen kanssa muutama päivä. Et hän tällä ja tällä niin kouluttaa ihmisiä, että tulkaa sinne katteleen. No me mentiin sinne ja, ja sitten sen tuli ympäri maailmaa johtajia ja me, me sit päästiin seuraileen sinne ja se oli ihan älyttömän mielenkiintoista. Ja, ja, tota, hän on nimenomaan pähkäillyt sitä, että jos tai tutkailu sitä, että ne Asiat, joilla ratkaistaan pahimmat panttivankkineuvottelijat, on itse asiassa hyvin paljon samoja, mitä jokaisella työpaikalla pitäisi muistaa. Mitkä lähtee just siitä samalle puolelle menemisestä, mikä ei tarkoita, että sä muutat mielipidettä, vaan, vaan, vaan jotain muuta. Ja että sä olla utelias siitä ihmisestä sen teon takana. Ja sä näet kaikki uh, toisen reaktiot uh, mahdollisuutena vaikuttaa, eikä niin, että sä ekana lähdet loukkaantumaan. Ja sitten sä välität sen halun auttaa ja niin edelleen ja niin edelleen. No se jäi jotenkin niin muhimaan ja nyt sitten tätä uutta kirjaa tehtäessäni mä tietoisesti lähdin sitten Chris Vossin koulutukseen. Hän veti sen tämmöisen Derek Koontin kanssa joka äh, taas on vetänyt panttivankitiimejä Washington DC tosi tosi pitkään. Ja ne on just sellaisia, että et sitten sun niin naaman eteen tultiin huutamaan, että tuo mulle se pakua-auto ja sitten se yrität siinä jotain sopertaa ja sit no, no, mitä helvetin, no, anteeksi osaa sä, että et, et tajunnut siinä, että mä haluan sen auton ja miten sä toimit siinä, niin, niin just opetetaan sitä, että miten sä toimit itse niin painetilanteissa. No sit mä kävin Harvardissa, siellä tehtiin vähän toisenlaisia paineharjoituksia ja ja niin edelleen. No sitten menin tuonne Lontooseen, sen jaarin entisen panttivankineuvottelijan, oppiin Richard Mallenderin ja, ja tota, Mathias Rannerin tapasin, joka on taas sitten Saksasta. Ja sieltä tuli paljon sellaista, niin kun, mikä vahvisti ja mm, mielenkiintoista on se just, että miten niitä on kehitetty. Siellä on paljon otettu terapiamaailmasta erilaisia asioita, mm, ö, psykologian maailmasta, muun muassa just siitä, että ä, jos se toinen sanoo jotain, ä, mikä ei tunnu kauhean kivalta tai jotain muuta, että miten sä voit vaan peilata. Tämähän on monesta yhteydestä tuttu. Eli vaikka nyt tämmöinen tarina, että jos sä näet sun kaveri viikonlopun jälkeen, ja sä kysyt, että no mitä sä teit viikonlopulla, ja sä sanoit, että sä kävi elokuvissa, niin... E, olisi aika luontevaa kysyä, että no mitä sä kävit katsomassa, mutta jos sä hankit tietoa kysymättä, etkä nyt lähekään kysyyn, että mitä kävit katsomassa, niin sit, sit sä niin kun, ö, vaan ihan kuin peilaat sitä, että aika kävit elokuvissa. Ja voi olla, että se toinen vastaa, että mä tunsin itteni tosi yksinäiseksi, että mm, oli vaan pakko tehdä jotain, ja pakko lähteä johonkin. Keskustelu saa aivan toisen uran kuin jos niin kun painat päälle kysymyksillä. Ja kaikki tämän tyyppisiä asioita, ja näitä mä tuossa kirjasin itse sitten kerron aika paljon, ja sovittelumaailmasta löytyy ihan samanlaisia myöskin.
1: Tuossa oli mielenkiintoinen toi siinä, että kuinka tärkeää se kuunteleminen on, koska monesti tuollaisissa tilanteissa olisit varmaan tilanne tai joku neuvottelutilanne, niin se, se diili on lähempänä kuin luulis, mutta sinne pääseminen va- vaatii sen, että tää to- Kuka, kukaan ei halua tulla huijatuksi. Mm. Kukaan ei halua tuntea mm. itsensä niin kuin höynäytetyksi mm. jollain tavalla. Mä, niin, vaan, vaan jos sä saat sen sun oman asian tuotua esille ja saat sen ymmärretyksi ja sitä kautta päästään sinne diiliin, oli se sitten se diili, minkä, jota sä et alun perin halunnut, niin jos se saattaa riittää monissa mm. tapauksissa, mm. kun sä oot vaan saanut sen ymmärryksen siinä, että okei, okay, no ainakin se ymmärrät mun puolen, mutta tämä diili on ok mulle. Sen sijaan, että niin.
0: Joo, ja vielä, vielä sit se, että, että se fokus oli siinä, että ää, sen lisäksi, että mä tunnen että, että mä pyrin ymmärtämään sitä toista mm. nimenomaan. Ja, ja tuohon itse asiassa... Uh, niin
1: nimenomaan se, joo, joo nimenomaan ja,
0: ja toimintaa esille, niin siihen on myöskin menetelmiä, että tuossa et keskustelujakyskirjassa mä kerron myöskin ihan Harvardin oppien kautta, mutta Suomessa kehitetystä menetelmästä, jonka Ditmar ja Indrenius on tehnyt, jo, jota käytetään niissä tilanteissa, joilla on riidat on jo niin pahoja, että ollaan menossa oikeuteen. Ja, ja tämä on niin lyhyesti kerrottuna sellainen, perustuu oikeastaan just tuohon, mitä sä sanoit, että uh, otetaan ensimmäinen sessio jossa toinen Riidan osapuoli kertoo, että millaisia tunteita se on herättänyt ja mitä siinä on tapahtunut ja minkä takia ne on tullut just siihen lopputulemaan, mihin ne on tullut ja kuvaa kaikki, kaikki, mitä siihen liittyy. Ja se toinen ei saa lähteä argumentoimaan, mikä olisi se tyypillinen, että lähdetään sitten väittelemään, koska se haaste, Väittely voi toimia joskus tosi hyvin, mutta painetilanteessa se ei yleensä johda siihen, että sitten toinen sanoo, että no sä ootkin ihan oikeassa, vaan, vaan sitten sit ne urat vaan syvenee ja sitten tulee tennismatsi. Sitten se pallo menee puolelta toisella ja se ei johda mihinkään. Eli tässä ekassa tapaamisessa niin vaan toinen osapuoli kertoo ja puhuu, toinen ei saa argumentoida eikä vastustaa, mutta saa vaan kysyä lisäkysymyksiä, sit vaikka viikon tauko tai jotain toisinpäin. Se toinen kertoo ja toinen kuuntelee ja saa vaan kysyä lisäkysymyksiä, ei mitään muuta. Vasta kolmannessa tapaamisessa aletaan sitten keskustella ja ne keskustellaan myöskin siitä, että okei, tämä on tämä meidän riitä, mutta onko joku kolmas asia, joka olisi molemmille tärkeä, joka kannattaa huomioida ja niin edelleen. 90 ratkeaa näistä, vaikka ne on ollut keissejä, jotka on jo menossa oikeuteen. Eli mm, niin kuin yksi sovittelija sanoi, mä opiskelin Lontossa t- tämän prosessin aikana ja yksi sovittelija sanoi hirveän hyvin, että kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi, niin ihmeitä tapahtuu. Ja tähän perustuu oikeastaan ihan, ihan sama, otetaanko me harvallinen neuvottelukoulutuksi tai näitä panttivankineuvottelijoita tai sovittelijoita tai ihan mitä tahansa kenttään liittyvää ää, rauhanneuvottelua tai mitä vaan, niin, niin ihan samoja tiettyjä tämmöisiä periaatteita löytyy, jotka on niin kuin, näin, nopeasti heitettynä yksinkertaisemmin käytännön tasolla, se, että sä oikeasti niin olet antelias sille toiselle, niin, niin se ei ole kauhean helppoa, vaan sitten me helposti mennään, varsinkin, jos on kilpailullinen, niin kuin mulle kävi, kun mä olin Harvardissa yhdessä simulaatiossa, niin alo, kun, on, sit kun paine kasvaa, niin tiedän, että mä menen helposti sitten kilpailemaan, niin sitten sit mä sain palautetta vähän sen jälkeen, että olit hivenen painostava, ja sitten jos tilanne ei ole niin kuin paineinen, niin sitten sit Sitten näin ei taas välttämättä käy. Ja se on tosi tärkeää, että tajuaa ja tietää. Ja näkee itsensä, okei nyt mä oon menossa sinne, otan henkisesti askeleen taaksepäin hyvin tietoisesti, vaikka se ei tunnu kivalta.
1: No on kyllä niin tärkeitä taitoja kaikille jollain perustava tasolla ymmärtää oikeasti, koska... Niin, ja ne ei tosiaan
2: ole mitään panttivankin niin neuvottelukysymyksiä pelkästään. Ne, ei, jos ne ei. toimii siellä, niin niin. toimii toimii varmaan myös <köhö> toimii vain perusneuvot. Mäkin mä luin sen kirjan, sen Chris Wossin kirjan, mun mielestä se oli ihan loistava. Ja mä, mä oon käyttänyt sitä paljon neuvotteluissa. Ja se on toiminut oikeasti aika hyvin, pakko sanoa. Että, että, että niin kun ne on yksinkertaisia kikkoja, ja niitä pitää treenaa aika paljon ennen niin kuin alkaa menee luontaisesti ja muistaa, että okei, okay, että pitäisi enemmän peilaa eikä vaan kysyä. Mm. Mutta se, niin se luontainen... Moodi ihmisillä on, koska ei meitä silläkin kiinnosta, me vaan kysytään, ei, ei me haluta edes päästä minnekään, minnekään syvemmälle. tässä jossain riidanratkaisussa, niin, niin ähm, se on yleensä se, se itse riita on jo se iso asia, eikä se, se asia, mistä riidellään enää. Vaan se on se, että riita ei voi hävitä. Niin se on, siitä on tullut jo niin paljon isompi asia kuin siitä itse asiasta. Tai siis alkuperäisestä asiasta. Joo.
0: Just näin ja sitten johtaa siihen, että me... Meidän fokus siirtyy siihen, että minä alan vakuuttaa sinua, että mun mielipide on oikea. ja sun on väärä, jolloin me helposti, me aletaan sit vielä puhumaan pitkiä puheenvuoroja vakuuttaen, niin kuka meistä haluaa varsinkaan haastavassa tilanteessa kuunnella toiselta pitkiä puheenvuoroja, missä sen toisen fokus on osoittaa, että se on oikeassa ja mä olen väärässä? Ei kukaan. Ja silti me mennään siihen vahingossa helposti joskus. Niin, Sehän on, niin, se on
1: kuin tappelu. Mm. Selvään, se on so- kun, ja, ja kukaan ei halua hävitä tappelua tuossa tilanteessa, joo. jos se, se ei ole niinku riidan sovittelemista, se on riidan voittamista.
2: Mutta se on, kun kaikki huonot myyjät kanssa, ne, ne vaan niin jauhaa sitä omaa, omaa juttua, ei kysy aina kysymystä, ja, ja sitten vielä pyytää loppupeleissä sitä toista tekemään yli <ttyyliä> kaikin omasta mm. puolesta. Et se perustaa puhelunmyyjät, jotka soittelevat, ja ne, ne aloittaa sillä, että ne haluaa tarjolla jotain, jotain palvelua, joo, mitä auttaa sua ja näin, 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 ja sitten jauhaa, 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 ei kysy mitään, että onko tämä tarpeellinen, ja sitten jos just, just yhtäkkiä ehtii sanoa jotain, niin ja sitten, sitten mä aina vaan että okei, okay, että voit, niin voit laittaa sähköpostia tai, tai jotain, niin joo, joo, okei, okay, ja sitten et, mä, mä voin tekstina, että et voit sä ottaa ylös sen, sen, tai voit sä tehdä jotain tämän asian eteen, niin ei, että et, 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 tota, voisit, voisit sä kirjoittaa mulle mailin, että mä voisin myydä sulle. Ja se, joo, mä kirjoitan moi moi. <laughs> Et tota, niinku, mutta tämä on jotenkin, se on, on kaikissa keskusteluissa. Ja mä luulen, että se, loppu- ja se varmaan johtuu osittain myös siitä, että kaikki ihmiset ovat loppujen aika, aika tota, itsekeskeisiä. Mm. Ää, ja, ja siitä eroon pääseminen on ehkä sellainen taito, mikä olisi ihan tervetullut kaikille.
0: Niin on. Ja sitten on hyvä tietysti muistaa sekin, että Kyllähän nämä asiat ja niiden merkitys korostuu niissä painetilanteissa, että se kauhean, jos meidän pitäisi koko ajan niin kauhean tietoisesti miettiä, että mitä mä nyt sanon tai muuta. Eli, eli näähän liittyy niihin tilanteisiin, jolloin meidän pitää ikään kuin olla vähän tarkempi, että sit sehän olisi ihan kauhean, jos kaikki tämmöisissä lepposissa keskusteluissa pitäisi niin koko ajan. Et, et se on tavallaan sitten niin myöskin hyvä muistaa, että, et tota, koska siitäkin saa stressin aikaan. Niin, ne on nimenomaan
1: tilanteet, missä pitää suoriutua.
0: Ju, no se on hyvin sanottu.
1: Niin se, se tuli mieleenkin, että, että kun mon, monilta kuulee aina välillä, että tämmöisistä vinkkeistä sosiaalisissa tilanteissa, niin kuin, mm, Sä voit, voit hukkua niin, se on olla niin kuin mahdollisimman spontaani ja mahdollisimman niin kuin läsnä jollain tavalla siinä tilanteessa, ja, ja. niin sä et, sähän et voi tarkastella liikaa itseäsi, joka on liian sisäänpäin käytynyt ja sitä kautta niin ilmasta itseäsi, vaan sähän niin sä nimenomaan päästä siihen tilaan, missä sä et ole itse tietoinen, vaan ja, nimenomaan... Ja. Niin kuin, havainnoitseva ja läsnä ja, ja pystyt niinku näkemään sen mahdollisimman niinku kapean filterin läpi, sen mikä sä mikä oikeasti näet. Tai siis mahdollisimman leveän filteri, mink, mitä ikinä meitä mm, haluka mm. käyttää. on kaikki ymmärtää kuitenkin, mitä mä suunnilleen sanon tässä. Joo, jo. niin, niin, tota. Öö, niin, mutta mut, mut, tämä on siis väärin käsitys tämmöisestä, että siis idea nimenomaan ei ole se, että niin sä hukutat itse niin tämmöisiin muistisääntöihin, vai että sä teet niistä tapoja jollain tavalla.
0: Se on, se on nimenomaan tapojen muodostamista ja sen takia tarvitaan sitä harjoittelua ja sen takia tarvitaan sitä harjoittelua mahdollisimman aikaisin, koska sitten kun sä menet siihen tilanteeseen, niin ei, ei, ei sitten niin sitten sit, niin, voi olla päässä joitakin asioita ja sä, jos sä oot harjoitellut, niin sä myöskin huomaat niitä siinä tilanteessa ilman, että sun tarvii niin, kauheasti pinnistellä. Ja se on se juttu. Ja kyllä hyvä valmistautuminen mun mielestä mahdollistaa spontaaniuden eikä vie sitä pois. Jep. Huono valmistautuminen tekee siitä jäykkää, jolloin se meet just, että no, kun minä suunnittelin sen näin, niin sit, sit sä et ole tilannetta jonne, sit sä et huomioi. Ja ja hyvä valmistautuminen joka luo, ja harjoittelu, joka luo mahdollisuuden siihen spontaaniuteen, tekee just sen, että sä pystyt antamaan sen huomion muille – ja, ja ympäristölle, eikä niin, että se huomio menee, niin kuin sä hyvin kuvasit, koko ajan suhun itseen. Ja sen takia mä palaan siihen itsetuntoon tai itseluottamukseen, niin sen takia se on tärkeä myöskin, ja liittyy olotilan säätelyyn, että minkä takia niitä on hyvä harjoitella sitä olotilan säätelyäkin ennalta, on, että jos... Äh, Mä en osaa säädellä mun olotilaa. Voi olla, että siinä tilanteessa näin paljon energiasta menee siihen, että mä vaan pystyn olemaan siinä.
1: Mm. Sitten jos
0: mä oon harjoitellut ja mä oon miettinyt, niin mä voin mennä semmoisessa olotilassa, että mä voin antaa sen energian ulkopuolelle tai työpaikalla mä voin antaa sen siihen... Mi, mitä, mitä varten mä oon siellä, eikä se mene siihen oman itsen suojeluun, niin sen takia niitä on hyvä miettiä. Ja sitten voi ottaa joskus sellaisia päiviä, että voi ottaa niin itse tarkkailupäivän, tai voi ottaa just peilaamispäivän, että no niin, että tänään mä otan sellaisen päivän, että mä pyrin niin kuin mahdollisimman paljon erilaisissa helpoissakin keskusteluissa peilaamaan, niin kuin just sen elokuvaesimerkin tapaan, jolloin mä katson, että no, johtaako se keskustelu jotenkin eri suuntaan tai jotenkin syvemmälle, tai mä voin ottaa yhden päivän, jolloin Mä mietin erityisesti, että no mitä erilaisia kysymyksiä mä voisin kysyä ihmisiltä, mitä mä yleensä en kysy. Mutta eihän sitä koko ajan kannata miettiä. Siin saa pään kyllä sekaisin. Sitten sit mun mielestä, niin kun, ää, jos ajatellaan, että, että tällä alueelta on paljon tietoa, niin... niin niin noit ja yleensä niin valmennuksen kuvaan sillä tavalla, että ne on niin seisoma pöytä. Ja sitten sä, sä poimit sieltä semmoiset jutut, mitä sä haluat kokeilla, ja mielellään yksi kerrallaan, ja, ja sitten sä treenaat siinä yhdessä niin, että sä huomaat, että onko se sun juttu vai eikö se, tuleeko siitä aito juttu, toimiiko se mulla, tai, tai mikä vielä parempi, kehität siitä jonkun ihan oman version, ja sitten sä otat seuraavan, eikä niin, että niin se virhe, mikä me tehdään muutenkin joskus aina, näin työyhteisöissä, että no niin, että nyt me halutaan kehittyä, että meillä on 20 tämmöistä asiaa, sitten lähdetään kehittämään 20, ja kaikki tietää, että ei niitä siinä aikataulussa tai sillä tavalla kuitenkaan saada tehtyä, niin, niin se, että yksi asia kerrallaan, ja, ja pikkuhiljaa. Nämä on kuitenkin sellaisia, mitä mm, pitäisi, tai me ei nyt mitään pidä, mutta voi ja kannattaa, eikä mieluummin eh, keittää ja pähkäillä niin kauan kuin henki pihisee.
1: Joo, kann, niin kannattaa, koska mm. siis puhuit sitä aitoudesta taas, niin, niin sun, sun tavat ei ole sun aito minä. Ja se on semmoinen joku harha, mikä ihmisellä on, että sehän et ole mikään staattinen hahmo, mm. joka elää niin kuin päivästä toiseen samana ihmisenä, samalla ajatuksella, samalla tunnetilo, siis mm. siis tunnetiloissa. Mm. Vaan siis sähän, sähän elät sitä hetkeä, mutta sä olet koko kehittyvä prosessi ja su, su, sua, on niin kuin, sua määrittää se sun nykyisyys ja sun potentiaali äh, olla jotain muuta seuraavana mm. päivänä. Ja sähän et, sä niin sun yhtenä päivänä tai yht, yhtenä hetkenä pääset tutustumaan kaikkiin sun äh, mielen syviin onkaloihin, niihin sä, niihin, niitä... Sä löydät ne altistamalla tämmöisiä no, erilaisiin no. tilanteisiin ja kokeilemalla erilaisia kommunikaatiotapoja. Ehkä sä, tehnyt asia, ehkä sä et ollut tehnyt asiaa, ehkä sä oot epäaito, koska sä et, sä et ole osannut olla ö, oma itsesi just sen takia, että sulla, sä et ole tietänyt miten olla oma itsesi tietyissä tilanteissa.
0: joo toi aitous on sinälläänkin niin kun, äh, mielenkiintoinen, että kun on tutkittu, niin aitous on, on se yksi... Niin kun, ydin, mitä yleensä esimieheltäkin odotetaan, mutta se on tosi hyvä kysymys, että mikä, mikä se aito niin, sitten loppujen lopuksi on. on. Se ajatellaan jep. ehkä liikaa, että se on jotain, mikä mun pitää, että et se on jossain, että mun pitää niinku löytää se, vaan se on ehkä enemmänkin se, sitä, että, niinku kuvasit, että mitä, mitä kaikki mahdollisuuksia onkaan, että ehkä yleensä on paljon enemmän mahdollisuuksia, äh, kun me kuvitellaankaan.
1: Mm. Niinku tää on klise mistä mulla on puhuttu paljon, että se menet etsi itseäsi baliin, sillä että sä niinku menet meet, meet tota, johonkin goalle ja makaalet rannalla muutaman kuukauden vaan niinku odotellessa, niinku odot, odottaen sitä, että se niinku joku tää sun niinku oma sisin syvin niinku minässä jollain tavalla niinku emergoituu sun siinä niinku loikoilusta. Kun taas toinen näkökulma tähän on se, että kokeilemalla asioita, mm. niin sä niinku muodostat jonkun näköisen uran, tai semmoisen, niinku, siis, siis, ei ura, ei niinku työura, vaan niinku, mm. sen se niinku, sä, sä vuorovaikutus ulko, ulkoisen kanssa ja sitten sun minä muodostuu sen kautta, niiden haasteiden kautta ja, ja. niiden niinku ylitsepääsemisten kautta. Ja, että, että niinku, tavallaan sä muodostatit tässä, rakennatit tässä, että sun ei ole valmiina jo. Joo. Mm.
0: Joo. se Joo. 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 Mä nyt aito vai en on se, mm-hmm. että onko mä kuinka auki erilaisille ja. asioille vai en, niin se on ehkä, ehkä vielä tärkeämpi kysymys. Ja se on joskus tosi vaikeeta, just koska meillä on niitä latuja, että ei tuommoisesta asiasta voi puhua, ja, tai me ei huomata, että missä olotilassa ollaan, tai meillä tulee se tennispalloreaktio, jos joku on eri mieltä, jolloin me menetetään se kyky, luoda kytköksiä toisten ihmisten kanssa ja niitä tunnesiteitä. Niitä johtaminenkin, niin se on tunnesiteiden luomisen mm-hmm. työtä, mikä on se puoli, mitä ei oikeasti vieläkään ihan joka paikassa ymmärretä. Tosin monessa paikassa ymmärretäänkin onneksi.
1: Oletko samaa mieltä tästä? Tota, Alfreen, tämä tota siis professori Alfren, joka nyt on Tanskassa kanssa töissä, Joka
0: muuten on kirjoittanut pienen esipuheen tuohon mun kirjaa.
1: On vai? On. Okay. No siis eli tuttu tyyppi. Kyllä, Toh, joo.
0: aivan loista tyyppi. Oh.
1: En muistan, en oliko se mainos jopa tätä, mutta siis se jää mieleen jostain syystä, koska se jotenkin, siinä, oli, siinä oli perää. Eli kun puhutaan niinku tästä niinku johtamista vastaan, paljon puhutaan siitä, että mikä on hyvä tapa johtaa, mikä on paras tapa johtaa. Ikään kuin se olisi tämmöinen niinku objektiivinen asia. Mm. Mutta tota, mut Alfred sanoi, että se on, se on niin paljon kytköksissä siihen, että minkälainen Sä jos sä oot vähän niinku pragmaattinen johtaja, johdat esimerkillä, johdat, ja sä et tämmöinen niinku tuun inspiroija johtaja, mm. niin pahin asia mitä sä voit tehdä on tulla duuniin yksi päivä ja aloittaa työpäivä sillä, että no niin nyt kaikki läppärit kasaan, nyt pitää tämmöinen niinku leikkipiiri, niinku motivaatio <tos> ja sitten kaikki sinun työntekijät silti, että mitä, ihmet, mitä ihmetellä Pertillä on tapahtunut tänään, onko se kaikki ihan ok? Et luki kirja. Pertti luki kirja nyt, nyt luule, että paras asia on tämmönen niinku johdonmukaisuus. Sen johdonmukaisuus kautta, juuri. Jo, jo, jo. Sen kautta, sen, ja just sen, johdonmukaisuus sen kautta, kuka sä itse oot ja minkälainen johtaja sä luonnollisesti oot.
0: Ja, ja, ja just se, että sitten jos tekee jotain eri tavalla, niin muistaisi jotain sanoa siitä. Sama kuin niin tunnetiloistakin. Niin ihmisethän tulkitsee johtajan käyttäytymistä ja tunnetiloja joskus vähän liiankin tarkkaan. niin, niin Se, että muistaisi sanoa, että hei, että mä voin vaikuttaa turhautuneelta koska. Mm. Tai et, et, jotenkin niin kun, muistaa itsekin ikään kuin tuoda esille sen. Et, joo, mulla oli kunnia saada kaksi tämmöistä... Niin Ö, lyhyttä ö, tota, osuutta tuohon kirjan alkuun. Toinen oli Alf, Alfrediltä ja toinen oli mm, Adam Grantilta, j- joka on Wharton Business Schoolin ö, suosituin proffa, joka yllättäen kontaktoi mua, kun mä olin kirjoittamassa tota aihetta, koska hän kirjoittaa vähän samantyyppis. Näin pieni maailma on. ollut
2: meilläkin vieraana. Joo. Onko? Oho. Joo, ihan ja.
0: loista tyyppiä. Ja, ja hän sanoi jotain semmoista, mikä niin kun, ö, on mun mielestä myöskin tosi tärkeää on kehittymisen kannalta. Ja, ja hän sanoo, että hän joskus hämmästyttää ihmisiä sillä, että jos joku keskustelu on oikeasti mennyt ihan pieleen, niin hän saattaa pyytää palautetta. Ja mä oon jossain valmennusohjelmissa kysynyt ihmisiltä, että kuinka paljon pyydetään ikävien keskustelun jälkeen tai ei niin onnistuneiden palautetta, niin yleensä me ei tehdä, koska me halutaan pois siitä. Ja hän sanoi myöskin, että kannattaa ehkä pyytää palautetta ihmisiltä, joihin sä et luota. Ja sitähän me ei enää tehdä, yleensä tehdä, koska Mä otan, no miksi, miksi mä kysyisin palautetta joltain, johon mä en luota, ja se oli tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja kun sitä miettii, niin siinä voi olla pointtinsa, koska kaikkea kannattaa kuunnella, mutta sitten kaikki kannattaa asettaa myöskin mittasuhteisiin. Mutta et sieltä voi tulla oikeasti tosi tärkeitä niin kun huomioita, ja silloin me myöskin opetellaan olemaan keskustelussa ja menemään lähelle ihmistä, joka ei tunnu heti hyvältä. Ja se on sitä, silloin me luodaan sitä kytköstä. Sä luot kytköstä, jossa meet sellaiselta ihmiseltä kysyyn mielipidettä, joka tuntuu, että, että toi ei ole se eka, jolloin voi olla, että yllättäviä asioita myöskin tapahtuu. Eli siinäkin palataan siihen, että hei, kannattaa kokeilla joskus asioita, mitkä ei vaan tunnu kauhean kivalta.
1: Jop. Tämä on kyllä törkeä hyvä jakso. Kuinka pitkä tämä nyt on? Nyt mä vähän heräsin todellisuuteen tässä
0: eikä. Onko me niin pitkään puhuttu? Tämä no,
1: on. tuntuu sanoa vartilta ja kolmelta tunnilta. Tämä mm. niin on tosi hyvä. Tota, meidän pitää varmaan mennä. Joo. Kyllä.
0: Voitais me tässä ihan hyvin jutella. Voidaan.
1: Tää, mutta haluais olla uudestaan joskus. Tää on tosi kivaa. Joo. joo m- tulla mä tulen uudestaan.
0: uudestaan. Koska aina herää. Siis Näistä hän oppii itse. Niin koko ajan tämmöisistä keskusteluista, vaikka mä oon nyt ollutkin vähän enemmän tässä äänessä, mistä muuten Adam Grant oli, oli hauskasti tutkinut. Mä, mä olin häntä ekan kerran kuuntelemaan New Yorkissa ihan puoli sattumalta, edes kirjakaupassa oli itse asiassa jopa ihan ilmaistilaisuus siellä ja hän kertoi silloin semmoisesta tutkimuksesta, että kun erilaisten täm, tilaisuuksien jälkeen, jossa ihmiset keskusteli, niin kysyttiin, että kuinka hyvin mielestäsi opit tuntemaan toisia ihmisiä. Yleensä ne, jotka oli eniten itse äänessä, oli sitä mieltä, että ne mm. oppivat parhaiten tunteen toisia ihmisiä, mikä ei voi pitää paikkaansa. Mutta tässä täs palataan, niin että miten tämmöisissä niin kun, on tärkeää myöskin olla aika tarkkana, että et, niin kun, miten me tulkitaan asioita. Niin tuli tässä nyt tämmöisenä johdannaisena. Mä en usko, että
1: kukaan jakson kuuntelee on harmissaan ja sitä, ei varmaan mikään ongelma. Se on vähän tämän podcastin pointti. Nimenomaan joo. <laughs>
0: no näin mä tulkitsin. Meidän, meidän itse asiassa,
1: aino, eikö meidän ainoa niinku, äh, niinku alhainen tota, iTunes podcast rating on sitä, että Tämä on muuten hyvä podcast, mutta se Iisakin jutut on välillä niin surkeita, että <kirjoitsellaan> en voi antaa täyttä vitosta. Se on Terveiset sille tyypille. oli olet kyllä ihan oikeassa, mä itse aika samaa mieltä sunkaan. Niin tota, <kirjoitsella> mutta joo, tämä oli tosi hyvä. Tu mielellään uudestaan, koska <kirjoitsella> siis, eihän me puhuta lähelläkään kaikkea läpi vielä. Tähän... Ei,
0: eihän me oikeastaan vielä päästä asiaan. <kirjoitsella>
1: Vähä, vähän small talkie Mutta jatketaan. Viimesen. Jatketaan. Todellakin. Kiitos. Ja, kiitos kun kävit. Kiitos, kiitos. Tämä oli tosi mukavaa. Mielenkiintoista. Isä Krautioon ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä. Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla. Ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.